0: Hej. Jag heter Viktor, om det är så att eh, vi inte känner varandra. Men många ansikten är bekanta. Jag bodde på Gotland för en massa år sedan och jobbade bland annat då som ungdomsledare i den här församlingen. Men eh, nu så bor jag i Stockholm, sedan ganska många år tillbaka. Eh, Nog om mig. Det finns många teman på 20-året: både det vanliga 20-året och det här 20-året som ni har här i församlingen. Och En del är rätt stora, men få kan nog möta sig med temat Gud. Det är ett stort tema. Och täcka in på en söndag. Och på ett sätt kan man säga att det är det som är temat idag. Temat är den heliga anden. Det är ju en liksom en av Guds karaktärsdrag eller personligheter. Så det ska jag försöka säga något om. Gud. Och det jag kommer att säga så det inte blir någon överraskning. Det är att den heliga ande är... Guds närvarande Alltså Att den kristna tron Säger att Gud är här Och nu Det är för att vi tror På den heliga anden Hur då Är Gud här Vi ser inte Jesus promenera omkring Men lika fullt är det här Den enklaste kristna sanningen Som finns Och ändå lite svår att greppa Eftersom den heliga anden är lite svår att greppa. Men Gud är här. Och om vi ska ta det på allvar. tänker jag är bra att göra. Då kan man säga att nu när vi ska prata en stund om den heliga anden. Då är det lite grann som om man skulle tänka att du och jag står och pratar. Och jag berättar för dig om min syster. Någonting. Och så kommer min syster in i rummet. Eh, då, då påverkar ju det vårt samtal på något sätt. Att hon är där. Inte nödvändigtvis att jag byter innehåll. Såvida jag inte hade tänkt att snacka skit om henne. Men jag kan fortfarande säga det som jag hade tänkt att säga om henne. Men, men det påverkar ju på något sätt oss att, att nu är hon här. Det kan vi ha med oss tänka in i den här predikan. När jag ska försöka säga någonting om anden. Att den vi pratar om är här. Jag pratar inte om någon annan någon annanstans. Anden är här med oss som Katarina redan har sagt. I den sista boken i Bibeln då säger Jesus i flera tillfällen att du som har öron Hör vad anden säger till församlingen. Jag tror inte att det handlar om liksom fysiska öron. För att en del har inga sådana. Och det kan inte heller handla om att man har liksom den fysiska möjligheten att höra en del är döva. Utan jag tror att Jesus refererar till att vi har möjligheten att erfara Gud. Eftersom vi är människor. Vi är skapade Med den förmågan att uppleva, att uppfatta Gud. Och eftersom du har det, lyssna. Lyssna efter vad anden säger till församlingen. Så jag tänkte att vi ber en bön nu. Och så gör vi den uppmaningen till vår bön. Att vi skulle få höra anden säga någonting till oss. Vi kan sitta tysta bara några sekunder och bara ta in det stora att Gud är här. Tack Gud att du är här. Tack att du är för oss. Tack att du vill kommunicera med oss. Jag ber att du hjälper mig att förkunna ditt ord. och Vi vill be alla att du skulle öppna våra öron. Så vi fick höra vad anden säger till församlingen. Vi lägger den här stunden i dina händer. Amen. Så. nu börjar jag predikan. Så om ni tar tid, så nu börjar vi liksom. Jag frågar Katarina innan, hur länge brukar vi predika här nu igen? Och det kanske blir lite längre, men ni är så duktiga här på att liksom er kärnfulla. Jag har tappat det lite. Det kommer med åren, man blir liksom pladdrig. Men... Jag ska försöka inte bli alldeles för långdrandig. Okej. Vi har ju kommit fram då till vers 13 i det första kapitlet i efec Vers 13 och 14. Och jag har inte varit med om de tidigare söndagarna men en snabb läsning av de första 12 verserna ger ett tydligt fokus. Jag vet inte vad teman har varit faktiskt, men efter 12 verser så har Paulus, som skriver i brevet nämnt Jesus Kristus tretton gånger. Om jag har räknat rätt. Jesus eller Kristus, eller Jesus Kristus, eller han, honom, säg. Och samma med fadern. Också tretton gånger. Gud, fadern. Han. Honom. Så... Då kommer vi till vers 13. och Jag tror att vi kan få upp den här på skärmen. Jag läser också. I honom, och Då är det Jesus då här som Paulus refererar till. I honom har också ni sedan ni hört det sanna ordet evangeliet om er frälsning. I honom har också ni sedan ni kom till tro fått den heliga anden som ett sigil. Den är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Så här då efter liksom Jesus Kristus, Jesus Kristus, Gudfaden, 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 Jesus Kristus. Så dyker den tredje personen upp. Den heliga anden. Och det är lätt för oss att tänka både i den här texten och kanske generellt när vi tänker på Gud. Att den heliga anden är lite perifer. Alltså först kommer Gud, tydligt, Gud fadern. Sen kommer Jesus, ännu tydligare, supertydligt. Vi kan se Jesus framför oss. Han är kött och blod. Liksom. Och sen sist kommer anden. Jättekrånglig. Svårbegriplig. Svår att förstå. Och det jag vill försöka göra idag det är att säga någonting om anden generellt. Och sen landa i... Varför Paulus beskriver anden som ett sigill och en borgen som man gör i de här verserna. Så jag börjar med tre missuppfattningar som jag tror att vi kan ha om anden. Något som vi kan få för oss om vår relation. Och det första är att vi kan få för oss att det här med anden, det är inte så viktigt. Alltså det är lite som att vi kan liksom rangordna Gud som på en prispall. Att först är liksom Gud, fadern, och så Jesus på silver. Och så minst, minst viktig är det här med anden. Jag är en enkel människa. Jag behöver inte krångla till det. Jag är fattig liksom Gud, fadern och jag. Vi hajar varandra. Möjligtvis Jesus då. Men liksom, anden, det är inte för mig. Det är inte så viktigt. Med anden. det är inte så bibeln beskriver Gud. En annan fallgrupp är anden är inte för mig. Det finns risk tror jag, för oss som är födda in i frikyrko Sverige under 1900-talet och jag tror en del av oss passar in i den kategorin att lite beroende på vilket samfund man tillhör så har man relaterat till den heliga anden på olika sätt. Vilket ju såklart, tror ni är med mig på det, att om man bara zoomar ut lite ur den ankdammen blir helt absurt. Alltså Gud är ju Gud oavsett kontext. Vi kan inte förändra vem Gud är. Anden är för mig. Även jag som är uppvuxen i Svenska missionsförbundet. Vilket leder oss till missuppfattning nummer tre. Anden gör mig lite rädd. För att eh, även om vi har samma tro och samma Gud så har ju olika sammanhang, olika kristna samfund, kanske haft olika liturgi, olika former av karismatik. Och kanske har du noterat liksom ett uttryck av andlighet som... Har känns främmande för dig i andra sammanhang. Och det som känns främmande, det kan man bli lite rädd för ibland. Det vet jag inte om jag skulle vilja ha. Eller det är knasigt de beter sig i den andra stället. Men Gud är inte att vara rädd för. Och det inkluderar den heliga anden. Tvärtom säger Jesus att där Guds ande är, där är frihet. Om du känner igen dig i någon av de här tre missuppfattningarna, eller kanske flera av dem, då tror jag vi har gott i att reda ut det här lite grann. Och om vi ska förstå i fesiebrevet, och hur liksom det undervisas om anden. Så behöver vi förstå hur Paulus tänkte kring anden. Eh, och därför tänkte jag att vi ska backa bandet lite. Men innan det ska jag nog be mina barn att... Eh... Nej. Nu ska vi se vad det vi var. Jo, just det. Tack. Eh, hur förstår Paulus anden? Han levde ändå för 2000 år sedan. Eh, det har hänt mycket sedan dess. Och framförallt så var han en del av det judiska folket. Paulus är ju en mycket rätt trogen jude. Liksom. Hur, tänkte, hur tänkte judarna om anden? Var han en perifer figur, Kom han sist i trönheten som inte ens existerade. Jag skulle säga precis tvärtom, va? Redan i den andra versen i Bibeln, där dyker anden upp. Ni kan kanske där utan till. Vers 1. I begynnelsen skapade Gud världen. Vers 2. Jorden var öde och tom och djupen täcktes av mörker. Det här är den beskrivningen. Jorden var öde och tom och djupen täcktes av mörker. Det är, kanske den, det är liksom det, ett hopkok av det hemskaste man kan tänka sig som jude på den här tiden. Alltså, tänk allt hemskt ni kan komma på. Covid, Ryssland, kvarskatt, sommarskuggan. Alltså, allt ni kan liksom komma på. Så beskrivs tillvaron. Jorden var öde och tom. Och över djupen, alltså det här hemska havet där vilar sjömonster. Tack. Eh, där var det mörker. Alltså det var bara... Det var liksom det mörkaste mörka. Och då, och då står det där i andra versen. Guds ande svävade över det här. Nu minns jag inte exakt orden hur vi sjöng. Eh, men någonting om att Guds, inget mörker är för mörkt och Gud stillar varje storm eller... Ja, det var inte ordagrant citerat nu Men Det beskriver den versen Guds ande Svepte fram Och i Bibel 2000 så står det att Guds vind svepte fram Och då kanske man tänker Ja men är det ande Eller var det Var det en ande eller var det vind Ja Det var det Det är samma ord för ande och vind. Det hebreiska ordet ruach. Man kan tänka sig, hur kan det vara samma ord för ande och vind? Det är ju två jätteolika saker. Alltså ande är ju liksom, det är svårgreppbart, metafysiskt, mystiskt. Vind, det är ju liksom, det är ju meteorologiskt. Alltså vi kan ju mäta det. 8 km och 14 i byarna när vi åkte hit i fredags. Och De berättar om det på radion. Kvarken, sju, Hallandsväderö, nio. Vi kallar vinden för olika saker beroende på hur stark den är Gudrun och Per och så här. Och, och den är så begriplig och ande är så obegripligt. Hur kan det vara samma ord? Ruach kommer ifrån Gud. Det är så Gud skapar. Alltså, vem är det som skapar? I begynnelsen skapade Gud. Hur skapar Gud? Genom sin ruach. Genom sin ande. Genom sin vind. Vi har ju delvis en sån förståelse av vind. Om vi tittar på vindkraftverken ute vid Nisseviken eller någonting. Alltså vi ser att vinden gör någonting. Vinden skapar och vi tänker såhär, det är bra kilowattimmar. Alltså. Så vi, vi kan liksom fatta det att vinden är en skapande kraft. Men, men på den tiden så tänkte man att den här vinden, den här råsken, den här anden, det är liksom alltings livgivare. Det är den som skapar stjärnorna. Det är den som skapar sniglarna. Det är den som skapar mig. Eh, alltså Gud formar människan av jord. Och sen så andas han. Och, och Jesus refererar också till det sen när han, han andas på sina lärningar och säger ta emot heligande. Det är livgivande. Och det är inte bara i begynnelsen. Det är något pågående som sker hela tiden i gamla testamentet. Så det här ordet, roach, det betyder liksom ande. Det betyder vind. Det betyder andning. Det är Guds skapande energi som får och ger allting liv. Det är den förståelsen Paulus har av anden. Det finns en, en sång av eh, låtskrivaren Joakim Berg Utan dina andetag som eh, segret sjungits på minst ett bröllop. Eh, och med rätta, för det, den uttrycker eh, liksom sångaren uttrycker hur den gör sig så beroende av den som den sjunger till. Den, refrängen går så här Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på. Genomskinligt gråblia utan dina andetag. Dramatiska ord. Eh, och det är säkert så han känner sig när han tänker på den andra personen. Jag vet inte vem han har skrivit den här låten till. Men det är ju inte objektivt sant. Alltså, han, han är inte förlamad. Jag har sett Joakimberg gå eh, flera gånger, så han kan gå och han kommer kunna gå eh, även utan en andres personens andetag, men det, det är vackert, men det är inte objektivt sant. Men, men så ser liksom, det hebreiska folket på Guds ande. Det är objektivt sant. Vi har vårt liv från dina andetag. Det hänger ihop. Guds vind som ger liv. Och inte bara engångsföreteelse. Saltaren 104 och 30 och säger så här. Du sänder din ande. Alltså det är någonting pågående. Och då skapas liv. Du gör jorden ny. Och vi läste eller bad förut att du gör allting nytt till och med. Det är så det hebriska folket förstår att Gud skapade världen. Inte bara att det hände någon gång för x antal år sedan- Att Gud skapade världen betyder att Gud skapar världen. Gud är en pågående skaparkraft. Genom Gamla testamentet får den här skaparkraften mer och mer karaktär. När det israeliska folket ska räddas ut ur Egypten. De kommer till det här stora röda havet. och Vad är det som kommer att rädda dem där? Jo, en stor stark ruach. En stor stark vind som delar upp havet. Så, så för Paulus, och det, det gör vi nog väl i att förstå, så, så är liksom Guds ande, Guds skapande kraft, Guds närvaro här och nu är supercentral. Eh, han lever av den här vinden. Bokstavligt. Han säger eh, det i apostlarna 17 och 28 till exempel ty i honom är det vi lever rör oss och är till så bibeln beskriver inte anden som en perifer del av tron tvärtom så tillbaks till texten den första i efesbrevet varför beskriver Paulus anden som ett sigill och, och en borgen varför använder han de orden? det här är inte enda gången som man gör det eh, ni kommer kanske upptäcka längre fram i Efesibrovet att det återkommer att Paulus beskriver anden anden är ett sigill, säger han i fjärde kapitlet och även i andra brev så, så använder han de här begreppen anden är ett sigill, en borgen jag vet inte vad ni tänker på när ni tänker på sigill Eh, vad ser ni framför er? Är det någon som vill säga något? Bäst i test. Bäst i test. Ja just jag på loggan är det en... Eller på, ja just det, en sån där röd va? Ett sil, ja just det. Ja men det, det tänkte jag också på. Ett, ett, liksom det, eller jag tänkte inte på bäst i test men jag tänkte på att ett sil är sånt där som man sätter på ett brev. Eh, var det många som tänkte på det? Ja... Eh, det verkar som att ett sigill kan också vara av större karaktär för samma ord används till exempel när Jesus har dött de har um, lagt honom i graven rullat för den stora stenen men då kommer översteprästerna på att vänta nu, jag vet ju att han har gått runt och sagt att han ska uppstå på den tredje dagen och tänk om hans lärjungar försöker sig på något och röva bort kroppen så kan vi inte också sätta ett sigill på graven Eh uh, det är samma ord som används där. Eh, och hur man ens sätter ett sigil på en sten, det vet jag inte riktigt. Men jag tänker att det det här ordet vill förmedla, det är ju att det har någonting med äkthet att göra. Alltså jag vet när jag får det här brevet, eller när jag går till undergraven graven och ser sigilet sittat här på liksom stenen, att här är det ingen som har varit inne och grejat. Det här är äkta vara. Det här är det riktiga, det är liksom en krav eller som någon slags märkning på en vara. Kött från Sverige. Det här är äkta. Det ger mig en visshet om att det här är sant. Ingen har ändrat på det här. Det här gäller. Och med borgen, det andra ordet, så tänker jag att det är lite liknande. En borgen är ju en slags... Det är väl som en förskottsbetalning, eller hur? Alltså, vi har gjort en affär, jag och Thomas. Nej, vi har inte det, men jag hittar på det. Eh, en säkerhet? Ja, vad bra, det var det jag skulle komma till. Toppen. Ja, det gör inget. Eh, sparar vi tid. tid. Eh, men att om jag är osäker på liksom, jag har sålt den här grejen till Thomas, men så har han betalat en, som en liten förskottsbetalning. Då, då vet jag, om jag, oh, det kommer bli av. Alltså affären är redan på gång. Det här kommer bli av. Det är bara en fråga om när. Så så vad är det då som i Paulus säger att anden vill att vi ska veta att det här är äkta? Det här är på riktigt. Det är en trygghet, en säkerhet. Vad är det som som anden ska påminna oss om? Jag tänker att det är det som Paulus har skrivit om i de första tolv verserna. Att vi ska stå inför Gud i kärlek- att vi genom Jesus har barns rätt, söners rätt står det, men också döttrars tänker jag. Att vi kan få förlåtelse. Tänk på den tydligaste bilden av renheten tre- i nytestamentet. Jesus döps. Anden dyker upp i form av en duva och fadens röst säger: "Du min älskade son." Anden vill påminna oss om att vi genom Jesus är i samma position i förhållande till Gud så att vi också får höra du är min älskade son jag är strax klar såg ni Melodiföstervalen igår? nej ni missade så mycket men en del låtar de sätter sig ju väldigt snabbt har ni tänkt på det Även fast det är första gången man hör dem, så i slutet av låten så kan man dem utan till. Fast de bara har gått i en och en halv minut. Och det är för att de sjunger samma sak hela tiden. Och när jag tänkte på det igår, så tänkte jag på en sång som jag sjöng när jag gick i kyrkans barnkör. Om möjligt ännu enklare. Den gick så här. Jesus finns fast han inte syns. Det är sant. Ja, det är verkligen sant och sen fortsätter en Jesus finns fast han inte syns. Ja, det är sant. Och sen så kommer avslutningen. Jesus finns fast han inte syns. Det är sant. Ja, det är verkligen sant. Och bara för att knyta ihop säcken. Jesus finns fast han inte syns. Ja, det är sant. Och jag ska inte liksom fördjupa mig i den här textmassan, men det som låten i stora drag försöker att tala om för oss det är att Jesus finns. Trots att han inte syns. Och avslutningsvis tänker jag då att det här kan vi tro på på två sätt. Han kan finnas fast han inte syns för att han helt enkelt är någon annanstans. Tänk på en släkting du har på fastlandet, om du har en sån. De finns ju just nu fast de inte syns. Det är för att de är någon annanstans än här. Så skulle vi kunna tro på Jesus. Han finns. Och han syns inte. Det är logiskt. Eftersom han är någon annanstans. Han är någonstans långt bort. Och jag kan kommunicera med honom genom bön. Det blir som en slags satellittelefonsamtal till någon långt där borta. Och det kan ge mig tröst att veta att det finns någon som har allt i sin hand. Men min relation till Gud, mitt liv med Gud, blir då en slags långdistans Men jag tror att sången kanske hävdar något mer mellan raderna. Nämligen att Jesus finns här. Han finns här och nu. Han är tillgänglig, precis som vi sjung från början. Här nära, närmare än jag anar finns du som känt mig innan jag fanns till. Hur kan han vara det? Han kan vara det genom anden. Den ande som vittnar om Jesus försonande blod. Den ande som ger liv åt alla. Den ande som skapar och återskapar när saker går sönder eller blir trasigt i mig. Som hela tiden vill involvera mig i sin skapande process. Så det är i korta drag det glädjebud som jag vill predika idag. Gud är här genom sin ande. Han är inte bara här för någon annan. Han är här för mig. Han är här för dig. Och du behöver inte rädslas den heliga ande. Att lära känna Gud är ungefär som när ett barn lär känna en förälder. Man lär känna någon. Som redan känner en själv och älskar mig. Amen. Ska vi be tillsammans? Tack Gud att vi får lära känna dig. Att du vill göra dig känd. Och när vi lär känna dig så upptäcker vi att vi är utsatta för din kärlek. Mest där. Hjälp oss att sträcka oss mot dig. Tack att vi har fått öron att höra. Tack att vi har fått förmågan att leva tillsammans med dig, heligande. Jag ber att du ska hjälpa mig och oss var och en att, att vandra på det sättet genom livet. Med dig här nära. I Jesu namn. Amen.